0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. Ähm, ja, heute haben wir mal wieder eine Spezialfolge. Hier sitzt heute kein Winzer, sondern ein Sommelier, nämlich Maximilian Wilm. Servus, Max, an dieser Stelle. Servus nach äh, Weiden. In der Oberpfalz. <lacht> genau. Grüße nach Hamburg. Moin, moin. Ähm, ja, Max, du arbeitest im Kienfels Kitchen and Wine in, in Hamburg und ähm, bist nicht irgendein Sommelier, sondern der beste Sommelier Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch
1: erstmal dazu, auch wenn es schon
0: eine Weile her ist.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, aber immer noch amtierend äh, und von daher darf man es, glaube ich, auch noch erwähnen. Genau.
0: Ja, ich habe mir gestern zur Einstimmung auf dieses Podcast-Interview nochmal den Film Som angeschaut und äh, auch deinen äh, Auftritt bei der Sommelier-Trophy 2019 habe ich mir angeschaut und äh, ich muss sagen, ich war komplett geflasht, was die Leute alles drauf haben müssen. Also jetzt nicht nur beim Somme, wo es um den Master-Sommelier geht, ähm, da können wir dann vielleicht nochmal später drüber sprechen, sondern auch in erster Linie jetzt bei der Sommelier-Trophy 2019. 19. Vielleicht starten wir dieses Gespräch. Also ich möchte, um mal kurz den Frame über diesen Podcast zu ziehen, grundsätzlich auch mal über den Beruf äh, als Sommelier sprechen. Was versteht man eigentlich unter einem Sommelier? Weil ich glaube, da wird ganz viel missverstanden draußen in der Weinwelt oder auch in der normalen Welt. Und ähm, auch darüber, was, was man natürlich alles können muss als Sommelier, weil das geht ja, das hört ja nicht auf beim Thema Wein, wo man eigentlich denkt, das Thema Wein ist schon unerschöpflich und ich werde niemals alles über Wein wissen. Nee, da kommen dann noch Zigarren dazu, äh, Gin Tonics, Sake äh, und, und, und. Und da können wir vielleicht überall mal so ein bisschen einsteigen. Aber vielleicht zum Anfang, Maximilian, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich nochmal sagen? <lacht>
1: Was ist ein Sommelier, wolltest du wahrscheinlich ja. <lacht> Was ist ein Sommelier? Ja, also das ist ähm, tatsächlich die einfachste Übersetzung oder die einzig einfachste Begriffserklärung ist der Weinkellner oder der Kellner, der mit Wein zu tun hat. Das ist eigentlich die ähm, Definition eines Sommeliers, kommt aus dem Französischen. Ähm, und ja, es war halt früher immer der, der Kellner, der mit diesem Silber, dem Tester war, um den Hals rum lief und den Wein getestet hatte und war halt schon immer ein bisschen was äh, Spezielles und vielleicht auch so ein bisschen was Mysterisches. Und, ähm, aber mittlerweile ist der Sommelier oft auch in der Personalunion mit dem Restaurantleiter oder dem Gastgeber in den meisten Restaurants so, ähm, dass man eben einfach, ja, der, ich sag auch immer gerne der Genussmanager, weil, wie du gerade auch schon gesagt hast, das hat ja nicht nur mit Wein zu tun, sondern vom Aperitif, der auch durchaus mit Cocktails zu tun haben kann. Ähm über den, über den Schaumwein, den klassischen Wein, aber auch mittlerweile Sake, Bier, äh, alkoholfreie Getränke wird natürlich auch immer wichtiger. Und dann zum Abschluss Kaffee, Tee, Digestiv, die Zigarre ist in den letzten Jahren durch den Nichtraucherschutz immer weniger geworden. Aber ähm, gerade in den Sommelier-Wettbewerben versucht man eben auch diese klassischen Themen wie die Zigarre oder so auch immer wieder zu spielen, weil sie einfach zum klassischen Berufsbild des Sommeliers gehört. Wie,
0: wie bereitet man sich auf so ein Zigarrentasting vor? Also sitzt du dann da und qualmst 20 Zigarren am Tag? oder wie? Kann man das, jetzt
1: das Gute ist, ähm, Zigarren-Tasting kannst du in den modernen Wettbewerben nicht mehr machen, weil es oft auf irgendwelchen Theaterbühnen oder Bühnen stattfindet, wo Rauchverbot herrscht. Also von daher äh, ist man da safe. Ähm, wir hatten jetzt im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft 2019 hatten wir eine ganz spannende Aufgabe, wo man die Formate, also man weiß das ja vielleicht, die Zigarre sieht unterschiedlich aus, dann kennt man diesen Torpedo oder den klassischen Robusto und, und da hatte man, ich weiß nicht mehr, sechs oder sieben Zigarren und die mussten wir eben den einzelnen Formaten zuordnen. Aber da ging es eben nicht nur darum, das zu wissen, sondern die Jury wollte auch sehen, wie halte ich eine, also ob man Zigarren anpackt oder ob man sie hält, wie man eine Zigarre so zwischen den Fingern hält. Und ähm, es gibt meistens in den Theorietests ein, zwei Fragen zu Zigarren, wo es halt um die klassischen Anbaugebiete Kuba und so weiter geht. Wie heißen die Regionen? Wie heißen welche Tabaksorten werden verwendet? Und, ähm, aber es gibt dann auch mal so, wo man eben eine eine Zigarrensorte einer Marke zuordnen muss. Ähm, und das sind einfach Themen, die man auch, auf die man sich auch vorbereiten muss. Mhm.
0: Also man sieht schon, das, das ist ein ziemlich breites Spektrum, was man abdecken muss als Sommelier. Da können wir später auch nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was das alles bedeutet und was wirklich auch mit dazugehört. Aber grundsätzlich jetzt mal nochmal zurück zum Begriff Sommelier. Wir haben jetzt mal definiert, was es eigentlich ist. Also man hatte jetzt so ein Bild im Kopf. Jetzt ist es aber doch auch gleichzeitig so, dass der Begriff Sommelier als solches eigentlich gar nicht richtig geschützt ist, oder? Kann sich theoretisch jeder Sommelier nennen? Äh,
1: es kann sich jeder Sommelier nennen. Es gibt kein, äh, keinen festen Schutz dafür, wie du gerade schon gesagt hast. Also auch du könntest dich Sommelier nennen. Du hast ein WSET-Diploma äh, äh, oder auch wenn dich jemand als Sommelier einstellen würde. Also es, gab, es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, mittlerweile unser... Äh, Sommelier-Weltmeister auch, Marc Almert, ein guter Freund von mir, der hat als äh, Sommelier gearbeitet, äh, ohne dass er eine Prüfung für irgendwas abgelegt hat. Aber er hat sich eben viel selber beigebracht und somit äh, und wurde als Sommelier eingestellt. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil Sommelier hat auch immer viel mit Selbststudium zu tun. Es gibt natürlich die. Prüfung, die man ablegen kann über das WSET, den Court of Masters Sommelier. In Deutschland ist der Weg ja meistens das, die IHK, also den IHK geprüften Sommelier. Aber das finde ich alles in Ordnung, solange man eben sich mit Wein beschäftigt und ähm, am Gast arbeitet. Also ich finde, so diese, dann gibt es ja auch die Sparte Handel, das gehört natürlich auch noch mit dazu. Ähm, aber was ich halt mittlerweile so ein bisschen störend finde, das Wort Sommelier wird halt als Synonym für Experte benutzt. Ne? Wir haben bestimmt schon mal alle was vom Wassersommelier gehört, vom Biersommelier, das lasse ich mir ja noch irgendwie einleuchten, weil man Bier auch in der Kombination einsetzen kann. Aber mittlerweile gibt es... Fleischsommelier, Fischsommelier. Ich habe mal gelesen von einem Senf-Sommelier in New York, der einem dann zu seiner Bratwurst den passenden Senf empfiehlt. Man weiß halt, der Sommelier ist halt ein Experte, der kennt sich mit irgendwas aus. Grundsätzlich sollte es der Weinexperte sein, aber mittlerweile wird es halt leider Gottes als Synonym für den Experten im im Allgemeinen benutzt und ähm, das ist eben das Problem, was wir mittlerweile haben, meiner Meinung nach. Man versucht es so ein bisschen auch mit den anderen Verbänden in Kontakt zu treten, aber es ist eigentlich äh, ja inflationär mittlerweile. Also ich finde es auch, ähm, ich werde auch
0: oft als Sommelier angesprochen und ähm, ich sehe es auch bei vielen Weinbloggern, ähm, in, ihrem Profil, in ihren Profil, in ihrem Instagram-Account, dass die reinschreiben, äh, Sommelier und so weiter. Und ich habe da immer so ein bisschen äh, Hemmungen, mich dann auch wirklich Sommelier zu nennen. Also ich mache das zum Beispiel nicht, auch wenn ich ähm, bereits im Alter von 15 Jahren <lacht> ähm, äh, in einer Wein- und Tapasbar gearbeitet habe, also für zehn Jahre. Und äh, ich habe mich halt immer selbst einfach, einfach als Kellner bezeichnet. Ja. Also es ging sehr, sehr stark um Wein, vorzugsweise auch um spanische Weine. Ich bin zu den Weingütern rausgefahren, habe Bestellungen gemacht, mich mit den Winzern und Also eigentlich schon auch ziemlich das, was ein Sommelier macht. Aber ich habe mir immer gedacht, so Daniel, um diesen äh, Titel tragen zu dürfen, solltest du schon auch eine Ausbildung in der Tasche haben. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich den Blog, ich habe den Podcast, ich habe das WSET, wie du sagst, aber ich habe trotzdem immer noch nicht
1: das Gefühl, mich jetzt Sommelier nennen zu dürfen oder zu können? Also Persönlich finde ich auch, solltest du das nicht tun, also weil ein Sommelier eben schon diesen Gastropath immer so ein bisschen mit im, im Hinterkopf haben soll. Zum Beispiel auch ein äh, sehr bekannter Vertreter der Branche ist ja Hendrik Thoma, auch einer der ersten Master-Sommeliers in, in Deutschland. Er trägt zwar diesen Titel Master-Sommelier, weil den trägt er natürlich sein Leben lang für die Prüfung, die er abgelegt hat. Mhm. Aber er behauptet von sich mittlerweile, er ist kein Sommelier mehr, sondern er ist jetzt Weinhändler. Und das finde ich einerseits sehr sympathisch, weil er sagt, ich stehe nicht mehr jeden Abend auf dem Floor. Ich, klar mache ich irgendwie auch meine eine Veranstaltung, aber ich bin eben nicht mehr der, der am Tisch den Gast berät und ihm eine gute Zeit verschafft. Und ähm, Vielleicht kann man das so auch äh, sagen. Also Sommelier hat schon irgendwie immer was mit Gastronomie auch noch zu tun. Ähm, und ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also äh, Viele Blogger oder so sollten sich, glaube ich, nicht als Sommelier bezeichnen.
0: Jetzt vielleicht äh, auch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ähm, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eingeladen werden möchte zu Sommelier-Wettbewerben oder auch zu verschiedenen Verkostungen, GOMIO und so weiter, wo man auch in einer Jury ist, ähm, reicht es da beispielsweise auch, wenn man eine WSET-Ausbildung hat oder muss man da eine Sommelier-Ausbildung haben?
1: Also für die Wettbewerbe, wenn es jetzt um die reinen sommelier Wettbewerbe geht, ist das WSET vollkommen ausreichend. Da muss halt nur geprüft werden, ob du sozusagen als Teilnehmer zählst, weil du eben nicht aus dem klassischen Weinhandel oder der Gastronomie kommst. Aber ich glaube, mittlerweile muss man eben dieses Internetthema da auch mit einbeziehen, sodass es möglich wäre, obwohl ich auch sagen muss, dass die Leute, die in, an den Wettbewerben teilgenommen haben und eben nicht aus dieser Sparte kommen, meistens eben dann auch in diesen Service Parts, die man man hat ja auch so Rollenspiele in den Wettbewerben, wo man Gastsituationen durchspielt, dann oft da eben auch sehr sehr viele Punkte liegen lassen, weil ihnen natürlich die Routine äh, da drin fehlt. Aber für jetzt sage ich mal so Weinverkostungswettbewerbe, Jurywettbewerbe, da sind unglaublich viele äh, Blogger und und Wein-Internet-Leute äh, wie wie auch immer man es nennen möchte, mit dabei. Wahrscheinlich oft sogar mehr oder auch Journalisten spielen da ja eine große Rolle, weil die natürlich auch zeitlich flexibler sind als wir Gastronomen. Wir haben ja natürlich immer noch unsere Restaurantzeiten und Servicezeiten. und ähm, ich, ich werde zum Beispiel viel von meinen, meinen Partnern natürlich auch unterstützt, dass ich auch so, zu solchen Sachen gehen kann, aber... Äh, eine Verkostung, die auf dem Samstagabend stattfindet, ist für mich immer relativ schwierig umsetzbar, weil es natürlich unsere Kernarbeitszeit äh, ist und ähm, für mich sind halt eher so Sachen, und da finden auch die meisten Sachen statt, Montag, Dienstag, ich kann natürlich mich auch mal einen Sonntag rausreißen, einen Mittwoch, aber alles, was so Richtung Wochenende geht, da ist natürlich mein Mann hier, also wenn jetzt nicht Corona ist, äh, im Restaurant gefordert, weil wir natürlich auch viele Gäste haben, die zu uns ins Kindfels kommen, äh, um natürlich auch meine Weinexpertise zu haben, meine, meine, wieder meine neuen Entdeckungen kennenzulernen, meine Empfehlungen zu haben. Wir haben unglaublich viele Stammgäste und von daher ähm, ist natürlich in diesen Verkostungswettbewerben hat man eine sehr hohe Dichte an auch Presseleuten, Bloggern äh, und eben... Auch, aber das macht auch die Vielfalt. Also ich finde zum Beispiel einen Wettbewerb, ähm, der aus jedem Bereich der Weinwelt jemanden dabei hat, ob es jetzt der große äh, Einkäufer beim Discounter ist oder im LEH ist oder eben der Online-Blogger oder der, der Sommelier aus der, aus der Spitzengastronomie oder auch der, 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 der Journalist. Das, diese Bandbreite macht dann, glaube ich, auch eine gute Verkostung aus. Mhm.
0: Ja. Also das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich bin jetzt auch schon öfters als... Äh, Jury-Mitglied eingeladen worden. Ich bin jetzt zum Beispiel Ende des Monats dann ähm, wieder bei der Bordeaux-Selection, wo ich äh, die Bordeaux-Weine mitprobieren darf und das ist immer für mich wirklich ein tolles Event. War da auch schon ein paar Mal in Südtirol und habe die Weine mit äh, beurteilen dürfen und ähm, da bin ich schon froh, dass ich jetzt nicht äh, mich als Sommelier betiteln muss, sondern dass dann auch die WSET-Ausbildung äh, reicht, weil ich glaube, Jetzt, wenn es ums Verkosten geht, dann äh, ist es schon so, dass man eigentlich das, äh, das gleiche lernt, das gleiche Vorgehen oder die, das gleiche Schema. Also man, man bewertet ja beim Wein, ähm, man, man geht in die Farbe rein, man geht äh, in die Nase, in die Textur, man bewertet äh, Säure, Körper, Alkohol, Niedrig, Mittel, Hoch, Plus, Minus und so weiter. Also ich glaube, da sprechen wir alle dieselbe Sprache. Was halt nicht gehen würde, wäre zu sagen, der Wein schmeckt nach Omas Kleiderschrank oder sowas. Mm.
1: Ja, also wir grundsätzlich sprechen wir dieselbe Sprache, äh, wobei man schon sagen muss, dass das WSET doch ein bisschen mehr auf, den, auf das Analytische ähm, ausgelegt ist. Ähm, für uns äh, geht es ja auch immer darum, dem Gast den Wein greifbar zu machen. Und äh, viele Gäste können natürlich mit so sagen, ja, mittlerer Alkohol, äh, hohe Säure, viele Gäste können das gar nicht äh, einnorden, äh, also die können gar nicht einschätzen, äh, wie wie sie das im Kopf verarbeiten müssen, diese Informationen. Und wir versuchen auch immer die Weine natürlich ein bisschen bildlicher vielleicht zu beschreiben. Und da hilft manchmal der Kleiderschrank von der Oma, ähm, um es den Gästen auch plausibler zu machen. Wobei man da auch wieder ein bisschen unterscheiden muss. Im Wettbewerb muss man natürlich auch wieder etwas analytischer an, den, an das Ganze rangehen, damit, äh, damit man eben die Punkte gibt Weil was man im Wettbewerb natürlich auch nicht vergessen darf, wir verkosten und machen eigentlich alle Aufgaben auf Zeit. Und da brauchst du dann natürlich auch deine Struktur, die du dir über die Jahre angeeignet hast, ähm, äh, um die Weine eben zu beschreiben und sie dann möglichst am Ende auch äh, richtig zu benennen. Also das ist natürlich das, das Höchste der Gefühle. Ich habe das 2017, bin ich ja schon Zweiter beim Wettbewerb Bester Deutscher Sommelier Deutschlands geworden. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, im Finale auf der Bühne vor 300 Leuten den Rotwein, der uns blind eingeschenkt wurde, komplett äh, zu nageln, sagen wir ja immer, mit Jahrgang, Rebsorte, äh, Anbaugebiet. Und das ist... Eins der geilsten Gefühle, was es, glaube ich, gibt für eine mhm. Familie, wenn er in so einer Situation auch noch wirklich abliefert. Das
0: ist brutal. Also ich bewundere das.
1: Und das ist tatsächlich immer noch eine Geschichte, auf die ich sehr häufig angesprochen wurde, weil es auch so ein bisschen absurd war. Es war tatsächlich ein 2013er Xino Mafro aus äh, Makedonien, also aus Nordgriechenland. Und ähm, den habe ich eben in dem Wettbewerb komplett richtig gehabt. Und äh, ja. Das ist immer noch, geht immer noch runter wie Öl, kann man sagen. Also
0: ich, ich finde das sowieso unglaublich krass. Ähm, ich, ich, wage jetzt mal zu behaupten, dass ich mich ganz gut auskenne in äh, Deutschland, Österreich, ähm, bisschen Italien, bisschen Spanien. Aber was man halt dann auch in diesen äh, Prüfungen und diesen Wettbewerben auch immer können muss, ist Außen FF, Nordron, Südron, Burgund, ähm, irgendwelche Orte in Australien, Südamerika, Neue Welt, Alte Welt. Wo bekommt ihr diesen ganzen Wein überhaupt her? Ich kann nicht da sitzen und irgendwie jeden Tag fünf Flaschen Burgunder trinken. Das, das kann ich mir gar nicht leisten.
1: <lacht> da haben wir natürlich den, das große Glück, dass wir in der Gastronomie natürlich jeden Tag, also wenn normales Geschäft ist, jeden Tag natürlich zig Weine aufmachen, zig Weine probieren können. Also ich sag mal, an einem normalen Wochenende öffne ich im Service bestimmt... 70, 80 Flaschen Du probierst alles. Von manchen Flaschen stelle ich mir wirklich auch den Probeschluck nochmal an die Seite, dass ich sie am Abend nochmal in Ruhe verkosten kann. Aber wir haben natürlich auch unsere Trainings. Wir gehen auf Verkostung. Ich, ich suche mir eben auch gezielt Verkostungen aus, die im Moment natürlich viel digital stattfinden, aber auch, wenn es vor Ort Veranstaltungen sind, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe. Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, die argentinische Botschaft eine Verkostung macht mit lauter Malbec-Wein, dann gehe ich da natürlich gerne hin, weil es in der Regel Weine sind, mit denen ich in der Praxis wenig zu tun habe. Dafür lasse ich halt vielleicht mal eine, eine rein hessen verkostung aus, mit was ich jeden Tag probieren kann. Ne? Wenn ich Zeit habe, gehe ich da natürlich auch hin. Aber so differenziert man natürlich jetzt mit diesen Online-Proben, ist total toll. Also, was ich jetzt schon, ich habe eine tolle carmenia probe gehabt, wo ich wirklich zehn verschiedene Carmenias aus, aus Chile dann verkostet habe. Auch eine Rebsorte, mit der man sehr wenig äh, normalerweise in Kontakt kommt. Und so versucht man sich dann natürlich auch Stile einzuprägen. Man kontaktiert aber auch die, die Verbände, also die, die, die Werbepartner, seine Lieferanten natürlich auch. Also ich, ich, man, ich pflege ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Lieferanten und ich frage dann halt auch an für die Wettbewerbe, hey, könnt ihr mir ein paar Probeflaschen zur Verfügung stellen? Dann sage ich, ja, sucht ihr aus und dann bestelle ich mir natürlich keine riesling aus, aus Deutschland, weil die probiere ich sehr häufig, sondern ich gucke halt dann mal einen Torrentesch aus Argentinien, drei verschiedene Pinot Noirs aus, aus Neuseeland, dass man einfach dafür auch ein Gefühl kriegt und ähm sich damit eben auch beschäftigt und das ist das, man muss eben die Augen offen halten, man muss sehr viel lesen ich hab, ich kriege am Tag, weiß ich nicht wahrscheinlich zehn Newsletter von allen möglichen Weinseiten aus der ganzen Welt von Weinkritikern, Tim Atkin Chances Robinson, dass man einfach immer up to date bleibt, ich habe dann so Excel-Listen, wo ich mir immer aktuelle Informationen auch eintrage, also jetzt zum Beispiel gestern ist Stephen Spurrier gestorben, einer der größten äh, Weinverkoster, äh, der auch dieses berühmte Judgment of Paris Tasting organisiert hat 1976. Der landet dann sofort in meiner Liste. Also natürlich kenne ich ihn sowieso, aber jetzt steht er eben auch auf der Liste verstorbene Weinpersönlichkeiten, ähm, weil das ist auch so eine klassische Wettbewerbsfrage. Ähm, so Wer, welcher, da würde jetzt zum Beispiel, kann ich mir wunderbar vorstellen, die nächste, der nächste Wettbewerb ist meine Europameisterschaft im November. Und da könnte, da könnte dann ein Bild von Stephen Spurrier sein und sagen, äh, welche Weinpersönlichkeit ist das und ähm, was hat sie berühmt gemacht und wann ist sie gestorben? Also das wäre jetzt so eine typische Wettbewerbsfrage. Und so bleibt man immer eben up to date oder äh, wenn eine neue irgendwo eine neue Appellation zugelassen wird. Also in, in den USA passiert es ja, kann man fast sagen, monatlich, dass irgendwie eine neue ADA auf den Markt kommt. Ähm, oder Italien, also meine, meine damalige Schulleiterin hat äh, in der Sommelie-Schule gesagt, du weißt nie, wenn du frühst aufwachst, ob die italienischen DOCs noch die gleichen sind, wie, wie du abends ins Bett gegangen bist, weil äh, es gibt einfach unglaublich viele und, ähm, okay. und das landet dann eben immer in diesen Excel-Dateien ähm, oder wenn irgendein Irgendein Weingut verkauft wird, irgendwas Namhaftes. Jetzt zum Beispiel letzte Woche hat sich LVMH 50 Prozent von Armand Preac, äh, von diesem Luxuschampagner von, ach, wie heißt der eine Rapper, keine Ahnung, gesichert hey. und. Ja, genau, Jay-Z gesichert <lacht> und äh, sowas landet dann eben in, in meinen Excel-Dateien und die bete ich dann halt auch vor den Wettbewerben, versuche ich die dann natürlich auch auswendig zu lernen.
0: Ja, Prosecco gibt es jetzt dann auch Rosé, gell? Ist auch so eine genau,
1: Prosecco-Rosé ist jetzt eine neue DOC. Äh, dann wichtig natürlich auch immer, was gibt es für neue DOCGs in Italien? Oder jetzt hat Puly hat jetzt 21 Premier-Grüß eingeführt im Burgund. Und das sind einfach so Geschichten, die man sich dann, äh, wo man sich immer up to date hält. Und ähm, aber dann habe ich auch durch meine internationalen Wettbewerbe mittlerweile auch viele Kontakte zu anderen Sommeliers aus, aus Asien, aus, aus Nordamerika. Und mit denen skypt man dann mal einmal im Monat und man tauscht sich einfach ein bisschen aus, was passiert denn bei euch gerade oder welche drei Weine haben dir in der letzten Zeit gut gefallen. Und so hat man einfach einen internationalen Austausch und bleibt einfach up-to-date, was in unserer Branche einfach unglaublich wichtig ist. Wir kriegen auch dann, jetzt kommen diese ganzen Ernteberichte aus den, aus, aus, aus den ganzen Anbaugebieten, wie war die Ernte in 2020, wie ist die Prognose für 2021 und das versucht man sich dann natürlich auch alles so ein bisschen einzueignen, um eben auch die, die Jahrgänge dann einzuordnen.
0: Also das äh, finde ich ja unglaublich krass. Ich habe dich gesehen bei der äh, SOM-Trophy, wo du dieses äh, diese Weinbestellung äh, auf Fehler hin kontrollieren musstest. Und dann war da ein Wein, äh, der war irgendwie Jahrgang 78 und du hast aus dem FF gesagt, das kann gar nicht sein, weil der erste dieser Sorte, ich glaube das war ein Opus One, wurde 1980 äh, erst ähm, äh, abgefüllt gemacht habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was also hat dieser Mensch für ein wissen? Du musst ja wirklich die verschiedenen Jahrgänge kennen. Du musst wissen, wann die ersten Flaschen produziert wurden von so äh, Blockbuster-Weinen. Und äh, gleichzeitig die ganzen Weingesetze im Kopf haben alles aktuell. Das Ganze dann auch auf der ganzen Welt mit den verschiedenen Subregionen. Ähm, what the fuck? Also irgendwo ist doch dann auch mal eine Grenze
1: erreicht, oder? Du, es ist auch, du vergisst natürlich auch viel wieder also drum wir arbeiten oder jeder hat natürlich seine eigenen Lernmethoden. Die, aber ich glaube, die meisten Zombies arbeiten unglaublich viel mit Flashcards. Ähm, habe ich mir also jetzt
0: auch gekauft, weil ich gestern so motiviert war, <lacht> dass ich mir gedacht habe, für das Level 3 jetzt vom W-Set mache ich diese Flashcards.
1: <lacht> es, es ist halt einfach wiederholen, ne? dass du dir das äh, stetig Wasser erhöht den Stein. Du trichterst dir das einfach über die Zeit immer ein. Aber du vergisst auch. Also zum Beispiel, ich bin dann auch nach dem Wettbewerb, habe ich acht Wochen dann auch nichts gemacht, also in, in Sachen Lernen. Ne? Und äh, dann fängst du wieder an, Fragen zu machen und Fragen, die du vorher schon hundertmal richtig beantwortet hast, fallen dir auf einmal nicht mehr ein. Also es ist natürlich auch... Äh ein Prozess, der äh, stetiges und immer wiederkehrendes Wiederholen äh, benötigt und dass du nicht alles wissen kannst. Also das muss man, das sage ich auch vielen, ich habe jetzt gerade eine Kommisommeliere, die hat jetzt gerade ihre Sommelier-Ausbildung angefangen. Die, die stürzt sich dort immer richtig rein und ähm, lernt dann irgendwie am Tag sechs Stunden und dann sage ich, das bringt dir überhaupt nichts. Erstens kannst du deinen Kopf überhaupt nicht verarbeiten. Mach lieber eine Stunde, dann machst du vier Stunden was anderes, Wäsche waschen, spazieren gehen, dann machst du die nächste halbe Stunde, weil der der ähm, der der Kopf kann das alles gar nicht, es bringt dir überhaupt nichts viel in kurzer Zeit reinzuhämmern, sondern so ein so ein Lernprozess auf so einen Wettbewerb oder auf eine Prüfung ist ist ein Langstreckenlauf. Also und man muss sich davon verabschieden, dass man alles wissen kann. Also du musst auch Mut zur Lücke machen. Und dann helfen natürlich solche Sachen. Ähm, du musst ja immer du musst dich so ein bisschen ähm, hineinversetzen in ein wer schreibt diese Prüfung und naja was kann er fragen? Und da sind natürlich aktuelle Sachen immer am plausibelsten. Ne? Also, welche neuen Appellationen gibt es? Oder jetzt zum Beispiel auch, äh, wie heißen die, sechs neuen Rebsorten, die im Bordeaux zugelassen werden? Das sind so das sind Fragen, die jetzt in den nächsten Sommer-Wettbewerben 100 pro auf der, äh, auf, der, auf der Agenda stehen werden. Ne? Und und so versucht man sich dann natürlich darauf vorzubereiten. Aber es gibt natürlich auch einfach Sachen, die man wissen muss. Also, dass man die Grand Cru des Burgunds kennen muss, dass man die fünf Premier Cru-Weingüter des, des, der, der, der 1855er-Klassifizierung kennen muss. Das ist das einmal eins, sage ich mal. Ne? Und alles andere ähm, ist dann on top. Und natürlich hat jeder auch seine Stärken und seine Schwächen. Ähm, ich kenne mich zum Beispiel relativ gut in, in, in der Neuen Welt aus, in Südafrika, in den USA. Aber ich sage ganz klar, Südamerika und Australien ist ein riesengroßes Problem bei mir, weil es auch Weine sind, die mich selten anmachen, mit denen ich selten arbeite und die bei mir auch auf der Restaurantkarte keine große Rolle spielen. Und von daher fehlt mir natürlich auch da der tägliche Kontakt. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel auch, ich muss mich mit Südafrika nicht groß intensiv beschäftigen, weil es wirklich eins meiner absoluten Steckenpferde ist. Aber die Zeit kann ich dann halt in, nach Südamerika investieren für meine Vorbereitung. Und so muss man das auch wirklich analytisch angehen. Und äh, äh, ja, es gibt auch so ein paar, man muss sich auch ein bisschen clever anstellen. Also in einem Wettbewerb zum Beispiel, wenn man keine Ahnung hat, irgendwas hinschreiben, weil vielleicht kriegst du einen halben Punkt. Also es, ist, ähm, es gibt dann oft auch so Fragen, wo du äh, Weinberge, Dörfern zuordnen muss zum Beispiel, also Lagen in, 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 in Dörfer oder, oder ähm, in welchen Gemeinden liegen die Barolo-Lagen äh, und jetzt hast du vielleicht die Ahnung von ein, zwei, dann schreibst du die hin, dann bleiben noch vier übrig. Naja, wie hast du jetzt die höchste Möglichkeit, da Punkte zu erreichen? Du schreibst bei den Vieren jeweils die gleiche hin, weil einmal ist es dann auf jeden Fall richtig. <lacht> Also man muss einfach auch sich ein bisschen clever anstellen. Ne? Also, äh, weil wenn ich jetzt vier verschiedene hinschreibe, wenn ich Pech habe, habe ich keinen Punkt für die vier. Ne? Aber wenn ich viermal das gleiche hinschreibe, habe ich zumindest einen Punkt. Voll. Gewusst <lacht> wie. Ja, und ähm, so ein Wettbewerb, also eine Prüfung ist ja auch so, du bereitest du dich ja nicht darauf vor, 100 Punkte zu kriegen, sondern es geht ja, du brauchst, weiß ich nicht, 51 Prozent oder 75 Prozent. Und das ist dein Ziel. Ne? Du musst äh, möglichst viel abdecken. Aber du musst auch Mut zur Lücke haben. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Jetzt interessiert mich eine Sache. Und zwar kann man natürlich diese ganzen Prüfungen, äh, IHK, Sommelier, WZ und so weiter, man kann diese ganzen Prüfungen machen, weil man sagt, ah, ich interessiere mich für Wein, ich will mich selbst fortbilden, ich will was darüber lernen, ich will es besser verstehen. Oder man sagt B, ich brauche ein, eine Ausbildung, ein Zertifikat, um einen gewissen Beruf auszuüben. Und dann gibt es Kategorie C, zu der ich dich jetzt auch zähle. Das sind ähm, Menschen, die sich äh, äh, Wettbewerben aussetzen, die wirklich ans Maximum gehen, ähm, das sehr, sehr auch äh, extrem und fordernd ist. Und mich würde mal interessieren. Ähm, äh, was dazu geführt hat, dass du entschieden hast, du, du stellst dich jetzt diesen Wettbewerben, du willst bester Sommelier Deutschlands werden, bester Sommelier Europas. Was hat das in dir ausgelöst und wo soll die Reise dann noch hingehen?
1: Was ist dein Ziel? Also es hat, ich war anfangs meiner Karriere, also ich habe meine Sommelier Prüfung 2010 gemacht. Ähm, da ging es wirklich darum, halt diesen Grundstein zu legen für eine sommel sommelier äh, Karriere, weil ich mir war relativ schnell klar in der Gastronomie, dass ich ähm dass man sich spezialisieren muss. Also ich hatte nie den Wunsch, irgendwie Hoteldirektor oder irgendwie sowas zu werden, sondern für mich war klar, ich will im Restaurant arbeiten. Deshalb habe ich zum Beispiel auch Restaurantfachmann und nicht Hotelfachmann gelernt, ähm, weil ich einfach Spaß daran hatte. Ich habe mit 14 ein Praktikum gemacht und bin dann auch direkt hängen geblieben in, in, in der Gastronomie. Und, ähm, aber mir, mir war es dann halt relativ schnell klar, um auch ein bisschen Kohle zu verdienen und ein bisschen Karriere zu machen, muss man sich eben spezialisieren. sommelier wie ich es ja eingangs auch schon gesagt habe, oft dann auch in Personalunion mit Restaurantleiter. Das war so die erste Idee. Und anfangs war ich überhaupt gar kein Fan von Wettbewerben. Ich fand das irgendwie immer so, ja, teilweise auch unnützes Wissen, was dann irgendwie abgefragt wird, was so in, im, 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 im Restaurant überhaupt nicht angewendet werden kann. Aber dann bin ich eben nach Hamburg gekommen und bin in eine sehr aktive Sommelier-Szene gekommen, äh, wo wir auch wirklich eine auch immer noch eine ganz coole Community sind, wo man sich regelmäßig zu Verkostungen trifft. Und dann ging es eben auch los, mit äh, dass ein, zwei Leute sich dafür Wettbewerbe angemeldet haben. Und da habe ich gedacht, komm, ich mache die Vorbereitung mal mit und dann gucke ich mir das einfach mal an und äh, wie das so läuft. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, und es hat mir auch Spaß gemacht, mich eben intensiver wieder mit Bereichen zu beschäftigen. Und mir ging es einfach auch darum, mich nicht jetzt auszuruhen. Ich war Sommerli in einem Zwei-Sterne-Restaurant, hatte eine gute Position, aber irgendwie dann auch diese persönliche Motivation, sich doch wieder auch weiterzuentwickeln, das war dann eigentlich der größte Anstoß, mich für diese ähm, Sommelier-Meisterschaften oder sommelier anzumelden. Und dann kommt eben dazu, wirklich die Freunde und äh, Kontakte, die man darüber trifft. Ähm, Networking spielt ja auch, gerade auch in unserer Branche, eine riesengroße Rolle und ich habe ja jetzt auch schon gesagt, dass ich mich mit Kollegen aus, gestern habe ich mit einem Kollegen aus Kanada geskypt und mich über, über Weine ausgetauscht, über, weil wir zusammen in Südafrika waren und ähm, das sind eben so Erfahrungen und Kontakte, die man nicht missen möchte. Ne? Oder wenn ich habe jetzt, letztes Jahr hat mich ein Kollege besucht aus den USA, der eben drei Monate in Deutschland auf einem guten Praktikum gemacht hat und den habe ich auch auf einem Wettbewerb kennengelernt und der hat mir natürlich sofort geschrieben, hey, ich bin in Deutschland, wollen wir uns treffen und ähm, sowas finde ich einfach auch cool, diesen internationalen Austausch, dieses Networking, ähm, aber auch äh, einfach diese persönliche Weiterentwicklung, das waren eigentlich dann die Schritte und ähm, dass es dann so intensiv wird, hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich so viele Wettbewerbe dann mache und dass ich auch in vielen so gut abschneide. Also es ist ja nicht nur der beste Somnier Deutschlands. Ich habe den DWI Cup, dritter, zweiter und letztes Jahr habe ich ihn dann auch gewonnen. Ich habe den WOSA Cup Südafrika gewonnen, durfte nach Südafrika reisen. Das ist natürlich auch immer noch so ein positiver Nebeneffekt. Du wirst dann oft in Weinbauregionen eingeladen. Ich war in Ungarn auf einem internationalen Wettbewerb, der Schäende Rottisseur, äh, durfte ins Tokai fahren, mich da äh, mit beschäftigen. Und ähm, das sind halt einfach auch coole Erlebnisse und coole Reisen. Und ähm, äh, ja, das war dann so, hat sich einfach weiterentwickelt. Also das nächste Ziel ist jetzt die Sommerie-Europameisterschaft. Die hätte eigentlich schon letztes Jahr im November stattfinden Aber sollen. Aber wollte
0: ich dich fragen, was aus Zypern
1: geworden ist, weil ich da nichts gefunden habe im Internet? Genau, also das, das, wird, das sollte eben auf Zypern stattfinden. Letztes Jahr im November ist dann auf März verschoben worden aufgrund der Pandemie und ist jetzt aber schon äh, auf November diesen Jahres dann verschoben worden. Genau, Weil es natürlich auch fair sein soll und ähm, du brauchst, also wir starten jetzt mit der Vorbereitung für November, also so sieben, acht Monate musst du halt schon rechnen, intensive Vorbereitung. Und das kannst du halt nicht machen, wenn du nur drei Monate vor dem Wettbewerb stehst. Und deshalb hat der internationale Sommelierverband dann auch schon sehr frühzeitig entschieden, sie eben nochmal in zehn Monate zu verlegen, aber um es eben auch fair für alle Teilnehmer zu machen. Weil die Erfahrung hat ihnen ja recht gegeben, ich wäre eigentlich äh, nächsten Montag nach Zypern geflogen. Und äh, ja, ja. Das funktioniert nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ähm, wie, wie würde es dann weitergehen, wenn du das jetzt in Zypern gewinnen würdest? Also Es ist dann so erstmal nichts mehr geplant. Also ähm, ich darf zum Beispiel meinen Titel in Deutschland nicht verteidigen. Wenn du einmal den Titel Bester Sommelier Deutschlands äh, geholt hast, darfst du nicht mehr antreten, ähm, sondern du wechselst dann eben auf die Juryseite. So wie der Mark Almert. Genau, Marc Almert, Thorsten Junker, die sitzen jetzt eben alle in der Jury, sind gute Freunde von mir, helfen mir auch bei der Vorbereitung, aber dürfen eben nicht mehr dran teilnehmen. Und ich darf es jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, man muss dann gucken, ob ich noch den Startplatz für die Weltmeisterschaft 2022 dann auch kriege oder ob den der... Also der nächste beste Sommer Deutschlands ist auch im November äh, diesen Jahres. Oder ob der dann eben 2022 an der Weltmeisterschaft, die in Paris stattfindet, teilnehmen wird. Oder ob ich das dann nochmal bin. Das, das muss der Verband dann auch entscheiden. Oder ob es da auch nochmal einen internen Ausscheidungswettkampf gibt. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber an Wettbewerben war es das dann auch für mich. Also mir reicht es dann auch, mich mit diesem, weil es wirklich auch anstrengend ist. Also ich trainiere dann zwei bis drei Stunden am Tag. Das muss ich ja neben meinem normalen Job machen, der auch eine Führungsposition ist wo man ja auch nach, in der Regel nicht nach acht Stunden nach Hause geht. Ähm, äh, und auch meine Frau sagt, es reicht dann irgendwann mal. Jetzt kommen dann andere Sachen, Familienplanung und so weiter, die dann einfach den höheren Stellenwert einnehmen. Und, aber es gibt eben andere Sachen da. Ne? Ich werde jetzt aufgrund der Titel natürlich auch zu Verkostungen eingeladen, zu Wettbewerben, um dort in der Jury zu sitzen. Und es sind dann eben eher die Aufgaben, die dann in Zukunft, äh, glaube ich, auf mich zukommen. Und äh, was mir aber auch wichtig ist, äh, ich will meine Mitarbeiter und ähm, auch vielen Kollegen hier vielleicht in Hamburg, ich bin ja auch Regionalsprecher der Sommelier Union Nord, ähm, auch hier den Kollegen dann zur Seite stehen, um die vielleicht auch auf Wettbewerbe vorzubereiten und meine Erfahrung dann eben auch zu teilen und äh, weiterzugeben und eben eher den Schritt in den Trainer- und äh, Jurypart zu übernehmen, als weiter als Kandidat daran teilzunehmen. Mhm. Welchen, welchen Wettbewerb würdest du jetzt so einen
0: äh, Wettbewerbsanfänger, wie jetzt zum Beispiel mir empfehlen, der zwar Gastro-Erfahrung hat, aber jetzt hauptsächlich
1: so äh, sich mit WSET verbildet? Also ein ganz toller Wettbewerb ist da der DWI Cup vom Deutschen Weininstitut. Der findet, glaube ich, alle zwei Jahre im Moment statt. Der nächste ist nächstes Jahr im Januar. Ähm, das ist auch ein Wettbewerb, der sich eben rein auf deutschen Wein konzentriert. Von daher musst du halt auch nicht die komplette Bandbreite abdecken, äh, toller Wettbewerb, tolle Preise tatsächlich auch, was ja gibt tatsächlich auch ein bisschen Kohle zu gewinnen, was jetzt bei vielen Wettbewerben auch nicht äh, unbedingt der Fall ist, ähm, aber es macht wirklich auch Spaß. Es ist ein sehr tastinglastiger lastiger Wettbewerb, äh, mit, aber auch viel Theorie. Ähm, das ist ein guter Einstiegswettbewerb. Dann gibt es den ähm, Meininger Nachwuchssommelier-Wettbewerb, der ist aber ich glaube, ohne dir nahe treten zu wollen, da bist du glaube ich ein, zwei Jahre zu alt schon für. Ähm, oh. <lacht> Ähm, da gibt es eben auch eine Alterszulassung. Äh, ähm, das Gleiche trifft auf den Wettbewerb der Chende Rottisseur, Die haben auch so einen Junior-Sommelier. Den haben auch alle, die in den letzten Jahren bester Sommelier Deutschlands geworden sind, haben diesen Wettbewerb auch gewonnen. Also sowohl meine Person als auch Thorsten Juncker, Marc Almath. Ähm, sie haben alle eben auch diesen Chende rottisseur Rotisseur-Wettbewerb gewonnen, weil er eben oft so der erste Schritt ist in diese Wettbewerbswelt. Äh, Aber dann natürlich auch... Ähm, Jetzt im Moment finden einige Wettbewerb online statt. Ich habe jetzt gerade an einem Sake-Tasting-Food-Pairing-Wettbewerb auch teilgenommen. Auch so ein Thema. Mit Sake beschäftige ich mich relativ wenig, aber dann gab es eben diese Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und so hat man wieder den Anreiz, sich mit einem Thema intensiver zu beschäftigen. Und das habe ich dann eben getan und habe es da jetzt nicht ins Finale geschafft, aber habe ich auch nicht erwartet. Aber es ging für mich einfach darum, auch wieder sich ein bisschen mit, mit einem Thema zu beschäftigen, wo man sonst nicht so viele Berührungspunkte hat. Mhm.
0: Ja, Sake ist auch eine ziemlich große Nummer momentan in der ganzen äh, Szene,
1: oder? Ist das was, was momentan so ein bisschen hypt? Also international hypt das schon ohne Ende, seit einigen Jahren. Also in, ob du nach London, New York oder so guckst, da ist Sake ein riesengroßes Thema und nimmt dort vielleicht einen Stellenwert ein, wie es in Deutschland das Bier einnimmt. Das hat aber vielleicht auch einfach kulturelle Gründe, in Deutschland gibt es ein paar Restaurants, die das sehr, sehr gut können also und ein paar Kollegen. Ich denke jetzt an Julia Bleidlinger zum Beispiel bei Christian Bau, der ja sowieso eine sehr asiatisch basierte Küche hat, wo das dann oft eben auch sehr gut dazu passt. Ähm, mir persönlich, ich komme nicht so richtig in Bezug mit Sake, weil es auch nicht unbedingt meinen Geschmack trifft, aber ich weiß halt, dass ich mich für die Wettbewerbe damit beschaffen, äh, beschäftigen muss. Also wir hatten es auch bei der Deutschen Meisterschaft gab es dann wieder eine Aufgabe mit Sake, wo wir ähm, fünf Sake in schwarzen Gläsern eingeschenkt bekommen haben und äh, die dann auch den Stilen zuordnen mussten, ohne dass du halt was siehst und nur über den Geschmack. Und das war schon eine Aufgabe. Ich glaube, wenn man sich das Video anguckt auf der Seite der Sommelier Union, wir waren alle Finalteilnehmer, waren doch sehr überrascht von der Aufgabe und haben es dann mehr oder weniger gut gelöst, ähm, aber auch da ist es eben wichtig, was ich vorhin schon mal gesagt habe, du musst was sagen. Das Schlimmste wäre jetzt, sich hinzustellen im Finale, zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, es sind fünf Sage, du musst fünf Stile zuordnen. Einfach irgendwas sagen, vielleicht hast du ja Glück. Ne?
0: Ja, jetzt habe ich eine Frage für dich, die auch aus der Community kommt. Ich habe bei Instagram gefragt, was die Leute gerne über dich wissen wollen, was sie auch erfahren wollen. Und eine sehr, sehr häufig gestellte Frage war beispielsweise, wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor? Weil, ähm, Beispiel, ähm, um Veilchen in einem Wein erkennen zu können, musst du Veilchen gerochen haben oder es gibt ja auch ganz abstruse äh, Sachen, die man vielleicht ähm, in einem Wein erkennen sollte, aber jetzt äh, so im, äh, im täglichen Leben gar nicht den praktischen Bezug dazu hat. Also ähm, gehst du dann explizit hin zum Beispiel auf so einen Wochenmarkt und kaufst dir auch ein paar äh, Kräuter, Früchte, Blumen, um da
1: reinzukommen oder arbeitest du zum Beispiel jetzt nur mit Wein? Nee, also das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich Vergleichsproben, so möchte ich es jetzt mal nennen, holen. Und der Wochenmarkt ist das beste Beispiel. Also ich, du musst es ja nicht unbedingt kaufen. Du kannst ja auch zum Florist, zum Blumenhändler hingehen und sagen, darf ich mal an deinen Geranien und an deinen Pfeilchen riechen? Ne? Da hat in der Regel keiner was dagegen problematisch wird es natürlich mit schmecken, den Apfel musst du schon kaufen, damit du weißt, wie er schmeckt. Ne? Aber dann gehst du halt mal zum Apfelhändler, also wir hier in Hamburg haben natürlich auch das alte Land gegenüber, und holst dir mal zehn verschiedene Apfelsorten, schneidest die auf, presst die äh, und beschäftigst dich damit. Und Das rate ich aber auch jedem, der seine Zombie-Ausbildung macht. Das ist auch ein schönes äh, Tool, wenn man mal Freunde zu Besuch hat und wie so eine Art kleine Weinprobe machen will. Einfach mal so äh, ein Apfel, eine Limette, das in einem kleinen Schüsselchen mit Alufolie die Alufolie durchstechen und dann einfach so ein bisschen dran riechen lassen. Wie so ein kleines Spiel am Abend, während man so ein bisschen was schnapponiert und ein bisschen wender zu trinken, finde ich auch für Privatleute einfach mal, man täuscht sich. Also man, wenn man es sieht, weiß man es natürlich sofort. Aber wenn man nur durchs Riechen einen Geruch zuordnen muss, das ist absolute Trainingssache. Und so ähm, auch in der Somni-Ausbildung, ich, ich habe viel Geld meiner, meines damals wenigen Gehalts für natürlich Weine, aber eben auch für Produkte ausgegeben, Obst, Gemüse, um mich damit zu beschäftigen. Und das mache ich jetzt natürlich auch immer wieder. Aber auch hier im Restaurant habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, wenn da mal ein Apfel geschnitten wird, riechst du mal wieder dran. Aber du musst einfach mit offener Nase und mit offenen Augen durch die ganze Welt gehen und an Sachen riechen. Du musst auch mal an einem Stein lecken damit du weißt, wie das, äh, wie das schmeckt. Du, äh, du musst auch mal die Nase in so einen feuchten Waldboden reinhalten, damit du das im Wein eben wiedererkennst. Und ähm, das ist wichtig für den Weinanfänger, aber auch für den Vollprofi und auch für den Laien. Nur so kannst du Aromen wiedererkennen. Und ähm, auch mal wirklich, wo ich absolut von an abraten möchte, sind diese Riechfläschchen, diese Riechsets, die es da auch gibt teilweise für wirklich viel Geld zu kaufen gibt. Das sind in der Regel synthetische Stoffe, die im Wein niemals so riechen, wie sie in diesen Riechfläschchen äh, äh, kommen. Also ich weiß, dass die auch immer mal jemand Geschenke kriegt von Freunden oder so. Ich habe das auch am Anfang, meine Mutter hat mir das mal geschenkt, ich habe es direkt weggeschmissen, weil es einfach es riecht nicht so, wie es tatsächlich riecht. riecht. Riecht ja künstlich dann wahrscheinlich. Genau. Aber wenn du jetzt mal so ein Beispiel, was, glaube ich, jedem irgendwie geläufig ist oder jedem, der schon mal ein bisschen Wein getrunken hat, wenn du so einen neuseeländischen Sauvignon Blanc jetzt nimmst, aus Marlborough, so diese Stachelbeere und grüne Paprika, Limette, das ist, das ist ein Wein, der, glaube ich, zum Anfang sehr, sehr gut geeignet ist, äh, um dies, um das zu trainieren, weil er eben sehr deutlich ist von seinen Aromen. Und wenn du dir dann eben mal so frische Stachelbeeren, aber eben auch noch diese grünen, nicht wenn sie dann schon ins Rote gehen, holst, die auch so ein bisschen zerdrückst zwischen deinen Fingern und das dann äh, mit dem Wein vergleichst, dann wird das greifbar, wie du einen Wein äh, dir zusammenbauen kannst. Aber natürlich lernst du auch gewisse Sachen auswendig. Äh, äh, und da kommen wir zurück zu diesem Blindverkostungsthema. Ähm, eine Blindverkostung ist immer wie so eine Art Richter. Also du fängst ja oben an, hast ein Glas Wein vor dir stehen. Das kann ja theoretisch alles aus der Welt sein. Und dann durch das Riechen, durch das, was du schmeckst, grenzt du das Ganze ja immer weiter ein, sodass am Ende ja eigentlich nur noch, wenn du alles richtig machst, nur noch ein Wein übrig bleibt oder ein Weinstil übrig bleiben kann. Das ist, das, da gehört auch ein bisschen Glück natürlich dazu, aber es ist einfach unglaublich viel Arbeit, sich diese Aromenprofile ich habe aber zum Beispiel äh, auch eine Liste, wo ich, wie schmeckt ein Chardonnay aus dem Burgund, aber dann auch nicht nur aus dem Burgund allgemein, sondern aus den verschiedenen Appellationen, weil ein polyphysé schmeckt anders als ein chassagne Morache, aber wie schmeckt dann auch ein Sonoma-Valley-Chardonnay äh, im Vergleich zu einem äh, 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 Neuseeländischen Chardonnay und so, muss man das eben auch vergleichen, weil jede Rebsorte hat einen Indikator für ihre Region, wo sie herkommt. Mhm. Glaubst du, dass dieses Schmecken, dieses Riechen, dieses
0: Erkennen etwas ist, was jeder Mensch theoretisch kann, was man lernen kann? Oder muss man dazu beispielsweise, man hört ja immer wieder von so super Schmeckern, muss man da irgendwie ein besonderes Talent oder eine besondere, einen
1: besonderen Körper mitbringen? Also ein Talent schadet auf jeden Fall nicht, das dafür zu haben, aber das kann man trainieren. Also man kann sich da wirklich intensiv mit beschäftigen und sich darauf konzentrieren und dann kann man ein guter Verkoster werden. Da gibt es auch zwei verschiedene Stile von Verkostern. Also fachlich richtig ist natürlich, rein aus dem Kopf zu verkosten. Wenn du wirklich das verarbeitest, was du riechst, was du schmeckst. Aber ich persönlich bin auch ein Bauchverkoster, weil ich muss immer einen Zugang zu dem Wein finden, dann kann ich ihn auch meistens zuordnen. Wenn ich so reinrieche und irgendwie so nach einer Minute immer noch keine Idee habe, was es sein könnte, dann fällt es mir immer sehr schwer, einen Wein zu finden. Ich weiß, dass das jetzt äh, fachlich eigentlich falsch ist, weil wenn, du musst halt wirklich analytisch daran gehen. Aber für mich gehört halt auch immer noch ein bisschen Bauch dazu. Voll,
0: ja. Ich glaube, ähm, auf diesen Wettbewerben, da gibt es ja ziemlich steif zu auch, oder? Ähm, ich habe mir das angeschaut, manche Menschen, also manche, ähm, die geprüft wurden, die waren auch richtig nervös, weil sehr, sehr viele Augen auch auf sie gerichtet waren. Ähm, wie gehst du in solchen Situationen mit, mit, ähm, mit Anspannung, mit ähm, Lampenfieber
1: um? Also äh, definitiv gehört das mit dazu, Lampenfieber, Aufregung. Jetzt nimm so ein Finale, da 300 Leute, Presse, deine Familie ist da, ähm, du stehst da im Scheinwerferlicht. Das ist ein enormer Druck natürlich. Ähm, aber... Äh, ich, ich habe Gott sei Dank das Talent, das relativ gut ausblenden zu können. Für mich ist es. ich versuche mir dann immer vorzustellen, dass das, ja, es ist ja wie mein täglicher Job. Im Restaurant mache ich auch nichts anderes. Da stehe ich auch, da stehe ich sogar länder, länger unter Druck. Da stehe ich an einem vollen Abend im Restaurant, habe ich sechs Stunden, wo du wirklich funktionieren musst, wo du arbeiten musst, wo du auch nicht groß nachdenken kannst. Und äh, so eine Wettbewerbssituation sind in der Regel 35 bis vielleicht 45 Minuten, ähm, wo du natürlich, hoch konzentriert sein muss und von daher versuche ich mich immer in diese hey das ist dein Daily Business und gehe jetzt da raus und hab Spaß Mentalität zu ähm, zu äh, versetzen aber das ist äh, da ist natürlich auch jeder anders. Es gibt einfach Menschen, die sind von Haus aus Niveau äh, nervös. Es gibt Menschen, die, die, die haben ein Problem, von Haus aus vor Menschen zu sprechen. Das hatte ich Gott sei Dank nie, aber ich habe zum Beispiel auch in der Schule in der Theater-AG gespielt. Ähm, ich war Schülersprecher, Klassensprecher, das waren alles. Ähm, ich musste schon immer auf, äh, vor Leuten reden. Ich habe auch schon äh, als Jugendlicher dann Sachen moderiert, bei uns im Dorf, äh, solche Geschichten. Also ich, ich ich, ich war Vereinsvorsitzender vom Jugendverein, also ich war immer schon jemand, der auch Verantwortung übernommen hat und auch vorne dran steht und ähm, das hilft mir jetzt glaube ich auch aber nichtsdestotrotz ähm, muss man sich damit auch ein bisschen beschäftigen mit dieser Drucksituation also ähm, äh, es gibt äh, Marc Almatt war zum Beispiel in der Zeit vor der Weltmeisterschaft ähm, in einem Trainingslager in Kanada bei der SOM 360, das ist auch so eine Sommelier-Vereinigung und da hatten die tatsächlich auch ein mehrstündiges Training mit einem kanadischen Goldmedaillengewinner von Olympia, wo es wirklich rein um diese... Drucksituation ging, ähm, wie bereite ich mich vor? Die haben jeden Früh um sechs Uhr dann Yoga gemacht und ähm, also es hat schon auch so ein bisschen Leistungssportcharakter, dass man eben auch solche Sachen sich anschaut. Ich habe zum Beispiel Gespräche geführt mit meinem, mit meinem Bruder, der ist, der ist studierter Psychologe, hat mehrere Doktortitel äh, in sowas und der hat mir eben auch und war auch Leistungssportler früher und der hat mir eben auch ein paar Tipps gegeben, wie ich mich auf die Situation vorbereiten kann. Und ähm, jetzt zum Beispiel vor dem Finale der deutschen Meisterschaft erzähle ich auch ganz gerne, ich, ich war eigentlich relativ entspannt und vielleicht habe ich auch deshalb gewonnen. Ich habe sogar, ich war der letzte von den drei Finalisten und auf einmal, ich bin so müde geworden. Ich habe hinter der Bühne 20 Minuten Powernap gemacht, weil ich äh, irgendwie so das Gefühl hatte, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen auch Zeit für mich. Und da habe ich echt so einen kleinen Power Nap gemacht. Und der hat mir aber dann genau die richtige Energie gegeben, sodass ich, als ich auf die Bühne gegangen bin, genau da war. Und das ist natürlich auch eine Kunst, aber ein bisschen Nervosität gehört immer mit dazu. Mega. Nee, aber das ist ähm, ein riesengroßes Thema, also äh, diese, diese Nervosität und... Ähm, und je mehr Wettbewerbe du natürlich gemacht hast, desto sicherer wirst du natürlich auch. Also ich hatte auch in den letzten Wettbewerben, die ich dann alle gewonnen habe, ich bin in nahezu jedem Wettbewerb mindestens einmal Zweiter geworden und weil wusste halt auch und du kriegst auch ein gewisses Gespür dafür, was dich erwartet. Du bist jetzt nicht mehr geschockt, wenn da jetzt die nächste Falle irgendwie wieder auftaucht. Also ähm, ja, ja. Äh, zum Beispiel gab es bei dem deutschen Meisterschaft auch wieder die Situation am Anfang. Wir mussten ein Aperitiv empfehlen und die eine Dame hat einen trockenen Weißwein, einen trockenen Muscateller bestellt. Wir hatten auch einen Muscateller im Kühlschrank, aber ähm, ich habe ihn halt probiert als einziger von uns drei Finalisten und habe halt gemerkt, er ist nicht trocken, er ist Rest, es ist so ein halbtrockener Muskateller gewesen, was ja als Aperitiv ganz, mhm. ganz spannend sein kann. Und dann war halt eine Falle in diesem Wettbewerb, das zu erkennen und die Dame darauf hinzuweisen, dass es, und da geht es halt auch darum, wie reagiere ich, weil es ist ja eine Normale Situation im Restaurant. Obst, der eine Wein ist ausverkauft, ich habe nur noch den anderen da. Ne? Und wie reagiere ich? Und dann ging es halt rum, ja, gnädige Dame, tut mir leid, wir haben jetzt heute keinen trockenen Muskatelle mehr da, aber ich kann Ihnen hier für ein Aperitif einen äh, halbtrockenen, restsüßen Muskatelle anbieten, ähm, um auch ein bisschen den Speichelfluss anzuregen. Und, und schon hast du die Situation gemeistert. Und das gibt halt wieder Bonuspunkte, wenn du die Situation erkennst. Ne? Und ähm, äh, du, du suchst auch die Falle. Also äh, du, du erwartest auch eigentlich, wann kommt die Falle, irgendwo muss sie sein und so lernst du zum Beispiel auch, du kriegst ja immer, du kriegst die Aufgabe vorgelesen und dann kriegst du eine Zeitansage, wie lange du dafür Zeit hast und wenn du zum Beispiel ähm, einen Champagner-Service und du kriegst dafür, du, also eine Flasche Champagner präsentieren, servieren und, äh, äh, und da heißt es auf einmal, du hast dafür acht Minuten Zeit, dann weißt du, irgendwas passiert noch, weil Champagner-Service sind normalerweise vier, viereinhalb Minuten, jetzt kriege ich acht Minuten die sind nicht nett zu dir, also die, die irgendwas kommt dann noch und äh, so ist es dann meistens auch. Dann äh, will die Dame auf einmal, sagt sie, ach, ich will gar keinen Schaum, dann können Sie mir nicht lieber ein Bier bringen, dann muss du halt nochmal ein Bier machen und das sind dann lauter so Sachen, die dann auftreten können. Und so lernt man eben auch, äh, eine der wichtigsten Regeln bei Wettbewerben und auch bei Prüfungen ist, listen, listen und listen, also zuhören, zuhören, zuhören. Das, das habe äh, ich
0: auch bewundert bei dir, äh, bei der Sommelier-Trophy, Du hast dir ja grundsätzlich immer alles zweimal angehört. Da wurde ja dann auch gefragt, ob du die Frage nochmal hören möchtest, damit du wirklich jedes Detail auch verstehst. Ich glaube, du musstest da einmal einen 99er ähm, Bordeaux äh, servieren, wo du dann auch äh, den Wein dekantiert hast. Äh, zwischendrin hast du dann erklärt, was der Unterschied zwischen linken und rechten Ufer ist. Und, und dann hat die Frau noch gefragt, was jetzt der Unterschied zwischen Grand Cru und äh, Grand Cru äh, Classé ist. Und da warst du heute halt immer voll am Start und hast gleich die Antworten gegeben. Also sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, aber auch das, wie gesagt, ist ja eine Restaurantsituationen, du, du machst ja jetzt, und das finde ich auch immer wichtig in solchen Wettbewerben, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du da dastehst, du, klar, du bist nervös und und zitterst und ähm, musst deine Aufgabe erledigen, aber ich nehme mir dann auch immer so ein bisschen Nervosität, indem ich Smalltalk betreibe und indem ich natürlich auch äh, einfach Informationen über den Wein wiedergebe ne? und dann sagst du, ja, das ist ein gut, mache ich auch hier im Restaurant, einfach um vielleicht auch die Stimmung ein bisschen zu lockern, ja, war ein guter Jahrgang oder kennen Sie das Weingut, gut, ähm, sodass man einfach ein bisschen in Kontakt mit den, mit den Gästen auch ist und äh, die Jurymitglieder sind ja für mich im Grunde nichts anderes als Gäste. Und äh, von daher versucht man eben das dann schon zu machen. Und dieses mit dem zweimal Vorlesen, das ist mittlerweile gang und gäbe, aber ich nutze das zweite Mal Vorlesen eigentlich ähm, nur noch dafür, wenn ich was nicht richtig verstanden habe. Aber eigentlich nutze ich die Zeit eher schon, ich gucke mir meinen Miesanblass an, ich gucke mir die ganze Restaurants-Situation an, was kann ich noch erwarten. Also ich, ich nutze diese, diese 20 Sekunden, die ich dann nochmal extra habe okay, deine Aufgabe ist jetzt Rotwein dekantieren, du brauchst das, 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 ist das alles da, okay, da hinten steht alles, mhm. okay, da sind die Gäste, so rum muss ich laufen, hier ist der Gerridor, okay, Time, und dann geht's los. Und äh, also du nutzt diese Zeit eigentlich, äh, du nutzt diese zusätzlichen 20, 30 Sekunden, um dich nochmal besser auf die Aufgabe vorzubereiten. Aber natürlich kannst du, wenn du jetzt vielleicht den Jahrgang oder den Wein nicht richtig verstanden hast, da nochmal genauer zuhören, um natürlich ähm, da auch besser zuzuhören. Also ähm, da hatten wir zum Beispiel äh, im 2017er-Finale war es so, äh, da wurde eben ein Rotwein verlangt, auch beim Dekantieren. Äh, 2014 war es, glaube ich, aber dann auf dem auf der Service-Station stand er nur 2013 und 2015. Und dann ging es eben auch darum, dass, dass du den richtigen Jahrgang gehört hast. Ne? Ähm, und... Äh, äh, ja, und von daher finde ich dieses Reden immer ganz wichtig und es lockert die ganze Situation auch so ein bisschen auf. Also ich finde, in so einem Wettbewerb darf auch mal gelacht werden. also ja. äh, um das um, Aber dadurch nehme ich mir auch ein bisschen Nervosität. Also ich hatte auch im 2017er Wettbewerb den Fall, da war die Bühne relativ eng, der Tisch war relativ groß, an dem die Jurymitglieder als Gäste saßen. Und ich bin hinten dran vorbeigelaufen und bin über einen Scheinwerfer gefallen und habe mich, äh, hab mich wirklich fast hingepackt, also wow. auf der Bühne. Aber deine Zeit läuft natürlich weiter. Ne? Also, und ähm, natürlich bist du dann nervös. Ähm, es war Gott sei Dank noch mit der geschlossenen Flasche, also nichts verschüttet oder so. Aber man hat dann dann habe ich das Dekantieren angefangen und ich habe gezittert ohne Ende, weil du wusstest, scheiße, das waren jetzt 20 Sekunden, die dir gleich fehlen werden, bla bla bla. Und dann habe ich einfach angefangen für mich zu reden und habe dann so, wissen Sie, kennen Sie Dinner for One, da ist es ein Tigerkopf, hier fliege ich halt über einen Scheinwerfer. Ne? Und, <lacht> okay. und, und das ganze Publikum, auch die Jury hat gelacht und, und das hat mir dann einfach wieder den Moment so ein bisschen geschafft, wieder ein bisschen runterzukommen, mein, mein Herzschlag auch ein bisschen in den Griff zu kriegen, meine Atmung und das ist auch so, ein, ich habe eine sehr lockere Art, auch hier im Restaurant, einfach eine sehr freundliche, aber trotzdem lockere Art. Und die versuche ich halt auch, im, ich, ich verstelle mich im Wettbewerb nicht, ich versuche einfach, ich zu sein. Und das finde ich jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig. Also jeder hat seine persönliche Art und ich habe halt eher diese etwas lockere, vielleicht auch etwas witzigere Art.
0: Ja, das, das finde ich so schön und ich finde das vor allem auch so wichtig, weil bei vielen Leuten, die anfangen, sich mit Wein zu beschäftigen, ist auch immer noch dieses Bild im Kopf so, dass diese Weinmenschen so elitär sind, so unnahbar, so wider und ernst. Und äh, das versuche ja ich auch mit meinem Blog so ein bisschen äh, dieses Vorurteil rauszunehmen und Leichtigkeit reinzubringen und, und Sachen auch einfach zu erklären. Man, man kann natürlich äh, Dinge schwer und kompliziert versuchen rüberzubringen, aber man kann es, glaube ich, auch ziemlich leicht und humorvoll rüberbringen,
1: oder? Wie siehst du das? Absolut und äh, da leistet ihr einen großen Beitrag für diese ganze Weinbranche, äh, dass ihr das eben versucht, so ein bisschen lockerer zu machen. Ähm, aber auch wir Sommeliers ähm, versuchen halt in, also für mich zum Beispiel der Schritt, ich bin aus der Gastronomie rausgegangen, jetzt hier ins Kinnfels, in eine lockere Weinatmosphäre, aber ich habe viel, viel mehr Spaß eigentlich an der Arbeit, weil ich ähm, viel mehr ich noch sein kann und hier kommen die Leute wirklich auch, um guten Wein zu trinken und nicht nur, um gut zu essen. Und ähm, man darf Wein Wein wird oft viel zu verkappt gesehen. Und äh, ja, es hat immer noch diesen etwas elitären, angestaubten, äh, dieses angestaubte Image. Und da muss sich einiges äh ändern auf jeden Fall und tut es ändert sich ja Gott sei Dank schon sehr viel und es trinken viel, viel mehr junge Menschen Wein, das muss man einfach auch sagen, also das hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren wirklich ganz, ganz extrem verändert, dass auch wirklich schon die 18-Jährigen anfangen, sich mit Wein auch nicht nur Wirkungstrinken, sondern auch ähm, mit, mit, mit dem Thema Wein ein bisschen zu beschäftigen. Und natürlich trägt da Instagram und so auch dazu bei und die Zunft der, der Blogger und so weiter. Aber das ist alles zusammen ein, ein richtiger Weg auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und das ich versuche das auch, wenn ich Texte für die Presse oder so schreibe, das auch immer so einfach wie möglich zu halten und ähm, auch an einfachen Beispielen den Leuten, die versuchen, die Weine zu erklären. Voll, ja. Das ist so wichtig. Und ich glaube, ja. Ich finde es zum Beispiel auch, äh, Wein hat viel mit Emotionen zu tun. Also selbst der Winzer steckt ja schon viel Emotionen da rein, aber auch ich kann den Wein besser über Emotionen verkaufen, wenn ich halt erzählen kann, wie ich mit dem Winzer in dem Weinberg stand und äh, da kann ich dem Gast den Weinberg ein bisschen beschreiben, was den Wein vielleicht auch so besonders macht. Es interessiert den Gast auch viel, viel mehr, als ob der Wein jetzt 12,5 Alkohol hat, 3,8 Gramm Säure. und ähm, Weil der Gast kann diese Informationen überhaupt nicht verarbeiten. Das ist immer so in so Weinproben, wenn dann irgendeiner reinruft, ja, und wie viel Restzucker hat der jetzt? Sag ich, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Stört der Restzucker? Nein, stört er nicht? Gut, dann brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Also so Aber vor fünf Jahren kam immer die Frage, was hat der Wein für einen pH-Wert? Selbst ich kann nicht einordnen, was der pH-Wert jetzt für, für einen Einfluss letztendlich hat. Ne? Also, ähm, oder auch ich werde oft von Gästen, gerade auch älteren Klientel gefragt, ja und was hat der Wein jetzt für einen Alkohol, den Sie mir gerade empfehlen? Sag ich sage, ich muss ich nachschauen, weil sie jetzt ehrlicherweise nicht. Ne? Und, ja, aber sie müssen auch wissen, was der Wein für Alkohol hat. Ich, ich kann Ihnen sagen, dass er Alkohol hat, wie viel ähm, äh, finden wir raus. Ich hole die Flasche und wir gucken zusammen drauf. Ja, aber wieso wissen Sie denn nicht, wie viel Alkohol der hat? Ich, weil der Alkohol für mich Erst ein Thema ist, wenn ich über Alkohol sprechen muss, also wenn der Alkohol störend ist, äh, wenn er brandig schmeckt oder riecht, dann ist Alkohol ein Problem. Also ich habe kein, mir ist es eigentlich ein egal, ob ein Wein 12 Volumen Prozent oder 14 Volumen Prozent hat, er muss schmecken und der Alkohol muss gut eingebunden sein. Voll, ja. Und oft ist es halt wirklich so, ja, der Rotwein unter 13,5 Volumen Prozent trinke ich keinen Rotwein, das ist kein guter Rotwein. Oder auch mit der Farbe. Also, ich habe das immer noch oft, wenn ich Spätburgunder einschenke oder so, ne, dann sagen die Leute: Entschuldigen Sie, ich möchte einen Rotwein trinken. Ja, haben Sie doch im Glas. Sie wollten einen leichten, würzigen, frischen Rotwein trinken. Das trifft halt auf Spätburgunder sehr gut zu. Okay. Wie nee, nee sowas so trinke ich nicht. Sage ich Ja, gut, was trinken Sie denn normal? Ja, mein Lieblingswein sind mal Malbec und Primitivo.
0: Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich <lacht> ein Problem, was wir in der Gastronomie haben. Die Gäste können ihren Geschmack selten so beschreiben. Also man muss eigentlich erstmal so ein Wörterbuch erfinden, Gast, Deutsch, Deutsch, Gast. Ähm, weil äh, wenn die die Leute sprechen von leichten Rotweinen und sagen mir dann, ihr Lieblingswein ist ein äh, Primitivo aus Apulien, das, das stimmt irgendwie halt vorne und hinten nicht. Ne? Ja. ja, ich trinke gern trockene Weine, aber mein Lieblingswein ist ein Riesling kabinett Ja. <lacht> Ich kann kein Riesling trinken, die Säure ist zu hoch. Aber Sauvignon Blanc aus Marlborough habe ich gerne. Ne? Also das sind, die Klassiker, hat von uns jeder Sommelier schon mal gehört. Und ähm, ich bin dann auch nicht so, dass ich jetzt den Oberlehrer raushänge lasse und sage, okay, dann haben wir uns wohl falsch verstanden. Dann bringe ich ihm mal was, was ihrem Geschmack trifft. Ne? Und dann äh, versucht man halt, äh, dem Gast trotzdem happy zu machen. Aber ähm, man muss da wirklich äh, auch den Gast manchmal ein bisschen an die Hand nehmen und ihm vielleicht mal zeigen, ja.
0: wie, wie, wie siehst es du mit dem Preis? Ab wann würdest du sagen, sollte man eine Flasche Wein kaufen?
1: Ab welchem ab Betrag ungefähr? Wann kriegt man gute Sachen? Also, ich sag mal, wenn man jetzt über den Lebensmittel, also LEH über den klassischen Sprich, da geht so ab 19 Euro geht es ungefähr los. Äh, drunter wird es wirklich schwierig. Ab Hof entspricht es dann im Preis von so ab 5,50, 6 Euro sowas. Da fängt, Das ist so die Gutsweinlinie bei den meisten Weingütern. Da hat man wirklich schon ordentliche Sachen. Alles, was drunter geht, ist qualitativ äh, Bedenklich, würde ich sagen. weil Man muss ja immer Margen abziehen für Flaschen, Händlermarge, Transport. Ähm, man fragt sich dann halt, wie kann ein Wein aus Australien 3,50 Euro kosten oder sowas. Ne? Das, äh, das, das kann halt eigentlich nicht funktionieren, es sei denn, das Produkt kostet halt nur 10 Cent oder so. Ne? Also ähm, da muss man das schon ein bisschen hinterfragen. Im Restaurant, sage ich mal, äh, mit einer vernünftigen Kalkulation geht es so ab 20 Euro dann los. Also bei uns jetzt im Restaurant kostet der günstigste Wein 23 Euro. Ich habe äh, einige Weine, also ich, wir haben insgesamt 400 Weine. Ich habe so 10, 15 Weine, die äh, unter 30 Euro liegen. Das ist Einstiegssegment, da darfst du jetzt nicht die riesengroßen Erwartungen dran stellen, aber es sind gute, leckere Weine, hinter denen ich auch stehe. Aber jede 10 Euro werden dann natürlich qualitativ wirklich äh, große Schritte. Also 10 Euro LEH findet man wirklich vernünftige Sachen ähm, oder auch in, in, in einem Weinhandel geht es so ab 10 Euro, findet man glaube ich schon ganz, ganz ordentliche Geschichten. Ähm, nach oben gibt es dann natürlich selten Grenzen, aber ich finde gerade auch als Laie sollte man es nicht übertreiben, also dass ein Laie jetzt den Unterschied zwischen einem 20 und einem 50 Euro Wein schmeckt, das lassen wir mal dahingestellt, also ähm, ich, ich mache ich so, ich mach ab und zu mal auch so Moderationen für Firmen äh, und da mache ich dann oft äh, in, in, im Hauptgang, stelle ich dann drei Rotweine, ich versuche immer dasselbe Rebsorte, selber Jahrgang, selbe Region und eine ist wirklich aus dem LEH oder aus dem Discounter, eine ist mittleres Preissegment und je nachdem, was die Firma dann für ein Budget hat, gibt es auch äh, einen Topwein, also ich habe es mal mit einer Firma gemacht, da gab es dann einen Wein für 100 Euro, einen Wein für 20 Euro und einen Wein für 4 Euro. Die Leute wussten nur die drei Preisspannen. Die wussten selbe Rebsorte, selbes Jahr, selbe Region. Und sie sollten dann für sich entscheiden, welcher Wein ist welcher. Und tatsächlich, den mittleren hatten fast alle, aber fast alle haben den teuersten und den günstigsten Wein verdreht. Wow, okay. Und es waren halt keine Weinkenner, das, da waren auch etliche Biertrinker und so dabei, aber es waren 140 Leute und ich glaube, um die 120 haben die beiden Weine vertauscht gehabt, weil sie sagen, okay, der teure Wein, der hat mir nicht geschmeckt, weil er, ich glaube, den meisten auch zu komplex war, zu, sie konnten den Wein überhaupt nicht fassen, aber der günstige Wein, der war halt gemacht auf Frucht, da war Vanille, das war so ein so eine, der holt der holt einen halt ab ne aber du hast als kenner hast du halt sofort geschmeckt okay der ist kurz der hat nicht viel Tiefgang ähm, aber die Leute waren euer oh ja, der schmeckt mir das muss der teure Mal sein weil viele natürlich denken das was schmeckt ist teuer
0: mhm.
1: und der der günstigste oder der der den Sie zum günstigsten gemacht haben, der aber der teuerste war. Da war für viele eben, glaube ich, das Problem, dass sie diese 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 Qualität nicht schmecken konnten. Und deshalb macht es am Anfang auch nicht Sinn, direkt oben einzusteigen, sondern ich muss mich da halt auch rantrinken. Ähm, Wein trinken ist ist, 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 äh, ist Entwicklungssache. Also du kannst nicht nur, du, wenn du oben anfängst, bist du halt auch von Anfang an versaut. Ne? also du kannst, halt, du kannst halt auch nicht mehr, du kannst keinen Schritt mehr zurück machen. Und von so daher du musst du mal was. <lacht> mit meinem Onkel. Ja. Von daher muss man sich da rantasten.
0: Ja, ich bin, also bei mir ging es damals los mit Rioja. Das waren so die ersten Weine, die er mir gegeben hat. Immer Tempranillo, alles aus Spanien. Und so hat meine Reise damals angefangen. Und ähm, ich konnte zum Beispiel nie an so, an so äh, äh, Billigweine ran. Also konnte ich nicht. Ich fand diese Essignote und alles, was da rauskam, immer so unglaublich widerlich, so furchtbar. Und da wurde ich schon mit 15, 16 Jahren würde ich da schon richtig versaut.
1: War ja bei mir auch so. Ich habe mit 16 meine Ausbildung angefangen, wo du ja dann auch schon immer wieder mit Wein in Kontakt kommst. Und der Schritt zurück, der funktioniert einfach nicht mehr. Ich das, aber ich habe jetzt auch für mich entschieden, ich muss dann auch kein Wein trinken. Also man hat es ja, wenn man irgendwo eingeladen ist, auf Geburtstag, auf einer Hochzeit, keine Ahnung. Und da gibt es irgendeine ja, wirklich gesagt, plöre, weil das halt der Hauswein des, des Restaurants oder so ist, dann trinke ich halt Bier an dem Abend oder, oder auch mal nix, also habe ich auch kein Problem mit, also ich muss nicht Wein trinken, damit ich Wein trinke. Ähm, oder wenn wir in ein Restaurant gehen und ich sehe, dass die Weinkarte aus drei offenen Weinen besteht, dann gibt es halt heute Abend Bier, also ist dann halt einfach so, also bevor ich schlechten Wein trinke, trinke ich lieber keinen Wein. Auf jeden Fall, darauf stoße ich an mit dir. Ja, mittags um zwölf stoßen wir jetzt mal noch nicht mit Wein an. Ne? <lacht>
0: Ja, Max, jetzt quatschen wir schon fast eine Stunde. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Wir haben ja gesagt, wir schauen uns auch so ein bisschen an, wo uns dieses Gespräch so hintreibt. Und haben auch mit dem Begriff Sommelier ziemlich weit aufgeräumt, ein paar Sachen geklärt, was auch einen guten Sommelier ausmacht, wer sich Sommelier nennen darf und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass für jeden Zuhörer ein bisschen was dabei war, wo ihn interessiert hat. Ähm, wenn jetzt die Zuhörer noch ein paar Fragen vielleicht auch an dich persönlich haben, ähm,
1: ist das möglich? Kann man dich erreichen? Und wenn ja, wo? Auf jeden Fall. Also ähm, natürlich am besten, wenn es wieder geht, vorbeikommen hier bei uns im Kimfels und sich von mir einen einschenken lassen oder auch zwei. Das ist äh, wirklich äh, natürlich das Einfachste, aber gerne äh, über Instagram bin ich natürlich auch. Äh, Will Maximilian ähm, oder über unsere Restaurantseite bin ich auf jeden Fall äh, immer erreichbar.
0: Super. Dann äh, sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Oder ich komme mal nach Hamburg und äh, lass mir von dir einschenken. Auf jeden Fall.
1: Ich bestehe darauf. <lacht> Alright. Tschüss. Ja, mach's gut. Danke. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,